0: Pessoal, eu sou o Tiamat e o nosso episódio de hoje vai ser sobre as vezes que fomos enganados em mentiras. Contaram mentiras pra gente ou mentiras que as pessoas contam, hoje a gente vai debater aqui no nosso episódio. E tem várias histórias que não ficaram tão boas assim, tá? Até dá pra pular em alguns momentos do episódio, eu acho. Ai... Ah, desculpa gente, é que eu comi uma mexerica da verdade Eu não sei se vocês conhecem, é uma frutinha amarelinha pequena Que ela nasce lá perto da guilda e eu trouxe pra viagem E eu comi achando que era uma fruta normal Agora eu vou ficar umas 8 horas só falando a verdade Bom, e já que eu tô só falando a verdade Teve uma vez que aconteceu uma coisa muito incrível com a gente E não no bom sentido Troy, eu sei que sempre que tu conta essa história na taverna Ninguém acredita, mas eu acho que a gente tem que tentar de novo Conta pros nossos teleouvintes o que, que aconteceu naquela vez.
1: Pois é, meu caro amigo. Depois desse dia, eu sinto que eu não fui mais o mesmo. Seria uma jornada comum, para Tiamat, Bron e eu. Não fosse um acontecimento incompreensível que presenciamos. Uma dica para sua vida. Nunca mexa em artefatos mágicos estranhos sem possuir o um mínimo de conhecimento sobre. Uma pena que ninguém nunca nos avisou disso. Certa vez, Bron nos trouxe um item que ganhou de um desconhecido mercador. Frente àquela velha caixinha de madeira, não conseguimos conter nossa curiosidade e a abrimos. Lembro-me muito bem quando Tiamat tocou naquele Uau, cristal roxo em seu é? interior. A sensação de vozes diversas em nossas mentes, a escuridão consumindo a imagem de mil versões de mim mesmo havíamos sido transportados para um plano distinto onde uma entidade bizarra que mudava de forma a cada segundo nos lançava um desafio como condição para sermos libertos Eu quero, quero revelar as maiores mentiras às quais já caímos tá achando confuso isso tudo? Olha, eu também tinha achado, sabe? Mas em meio a esse caos, eu ainda consegui trazer harmonia e canção. Ao me lembrar de quando minha mãe me fazia promessas quando eu era criança. E ao ouvir Tiamat reclamando de um show de música que ele foi.
2: Que acreditei até demais Acho que minha mãe vai no banco sacar Acho que ela vai voltar aqui pra comprar Mas não vai Mãe. show incomum, todos falam que é tão bom e eu não vejo mal nenhum, pra tu ir nesse baile, ver uma banda tocar, pode até ir mais tarde, aposto que tu vai gostar, mas não vai, mas
1: Após se deleitar com tantas mentiras... A entidade misteriosa nos libertou. Dizia que o fim de nossa jornada... Podia ser ali mesmo... Mas seria nossa escolha. Ao erguer suas mãos bizarras... Abriu um portal... Que nos consumiu de imediato. Quando nossa consciência retornou... Estávamos em uma estrada de terra que se encerrava a poucos metros à nossa frente. A nossa memória parecia confusa sobre o ocorrido. Qual era a grande verdade por trás disso tudo? Será que o episódio de hoje seria também uma grande mentira? Por que eu estou pensando isso e fazendo essas perguntas estranhas?
0: Aqui eu te e eu só queria lembrar quem é que me falou que ser adulto é melhor do que ser criança, porque eu queria achar essa pessoa, ia ver só, vai morrer.
3: É. Ah, eu acho que é melhor sim, é verdade.
0: <risos> Nossa, claro que não, véio. você tá sendo adulto errado, então, porque o que é a preocupação do adulto? É boleto, pagar boleto, né, visitar a família quando pode... E fugir da depressão.
1: Ah, isso é difícil. Três coisas aí que... <risos> Essa é difícil.
0: <risos> eu não lembro quem é que me falou. Eu acho que foi algum adulto que me falou. Será que quando ele me falou, ele me falou na sacanagem, tipo... Ah, tu vai ver quando chegar lá adulto, eu vou falar que é bom só pra tu... Será que foi isso?
1: Eu acho, na verdade, que maior mentira é dizer ainda que... Quando a gente crescesse, a gente ia deixar de ser criança. Isso que é pior.
0: Aí, cada um fala por si, né? tropa. <risos> <risos>
3: Olá, aqui é o Bron e o episódio de hoje não tem como dar errado. Não parece.
1: Ah, ah, justo, tá justo. Tem sim, ó, da boné não tá aí? Ah, tá.
3: É a luz também, não, então.
1: É. A luz
0: também não, Baldur não tem ninguém aqui, tá só nós. Você está mentindo com a verdade, Bron? É isso?
3: Ah, eu é sempre verdade com a mentira.
0: Mentindo com a verdade, não faz nem sentido, velho. O que é mentindo com a verdade? Omitindo a verdade, foi isso que você quis falar?
1: Mentir com a verdade é quando você fala uma coisa que é verdade e depois você diz assim, ah, tô zoando, sabe? Mas na verdade você falou sério.
0: É tipo quando você chega na morena, né, e você se declara e daí ela fala, nossa, não, que nojo. Você fala, não, é só brincadeira, é só brinques. <risos> é isso? <risos> a
3: mulher fala assim, ah, amor, eu tô bonita. Daí tu fala, amor, eu te amo. <risos> que... Não tá mentindo, não mentiu falando.
0: Respondeu outra coisa, né? Né?
3: Sobre a beleza, tu fala outra coisa mas falando verdade.
0: <risos> Cara, eu tenho certeza que se tu fizer isso na vida real, tu leva o cacete. Velho.
1: <risos> Olá, aqui é o Troá. E vocês sabiam que a barata tem sete saias de filó? Eu não entendi o que ele falou. Ah, acho que é mentira da barata, ela deve ter uma
0: só. A barata tem o quê? Sete saias de filó. O que, que é, é um filó? Aí? Pois é, não sei também.
3: É um tecido dos <risos> medievais. Caraca, o
0: cara, o cara qualquer coisa, né? Qualquer coisa pra falar, só que falou um negócio que ainda nem existe, né? Não, filó <risos> é um
3: tecido que os medievais usavam antes da guerra.
0: Sabia, não? Filó é um tecido. É? Procura aí. Eu sempre achei que fosse uma atriz. <risos> Não, personagens. Filó é o diminutivo de Filomena, né?
3: Não, de filosofia.
0: É, exato. Caraca, Uma eu vou saia lá pra estudar lá filó. O que tá fazendo? Tô fazendo filó. <risos> <risos> Com certeza o pessoal da filosofia usa muito. Filó da arte. <risos> Depende de qual filó ele tava tá usando naquela outra ocasião. <risos> Aventureiras e Aventureiros Vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um Dragão Careca Hoje estamos nós três aqui Só nós, né? Cadê o Cresto? Do... <risos> Chega a dar
1: eco aqui nesse servidor <risos> Eba, eba, eba. O
0: que é o servidor,
1: tro? Servidor é o cara que pega e serve você, sabe? Não. Ele serve dando uns beliscões em você, entendeu? Hã? Ah, ele serve a dor. É,
0: cara. Ah, Tipo carrasco, nossa, sabe? Só que ele não cara. mata. cara, foi muito longe, nossa.
3: Febre amarela. Amar ela. Nossa
0: <risos> vibe, hein? Eu sou uma bosta, Sujana. É verdade. Hoje o nosso episódio, então, é sobre... É um episódio de... acho que é mais um... uma confissão, né, esse episódio. A gente vai contar aqui umas coisas... Pra... Uma coisa que todo
1: mundo faz, né? A gente vai desabafar. É.
0: Exatamente. Vamos contar aqui sobre momentos em que fomos ludibriados por pessoas da vida, por seres ou Exato. seres... Frustrações. Com más ou boas intenções nos ludibriaram e que, né, como a mentira tem perna curta, segundo dizem, né, os medievais. Acho que não. A gente?
1: não. Inclusive, eu acho que a maior mentira da história da humanidade, acho que ela não foi descoberta
0: ainda. Tá, pera pera aí deixa eu, deixa eu tentar seguir o pensamento. A pior mentira da história da... A
1: maior mentira da história da humanidade a ainda maior... não foi descoberta.
0: Mas a maior é a pior? Olha, talvez seja, mas pode ser que não seja também. É, como tu não sabe, é tipo tu ficou 40 minutos falando qualquer coisa aqui.
3: E se eles não descobriram a mentira, então ela é verdade. Tu acha
1: que uma mentira só é mentira quando é descoberta? Claro, senão ela é uma verdade. Eu não acho. Por que, tra?
3: Não, mas daí a pessoa vai saber que é mentira.
1: Porque no momento que alguém faz a mentira, ela já é mentira, entendeu?
3: É que tudo depende do ponto de vista. Ela é uma mentira pra quem falou. É,
0: perspectiva.
3: Uma árvore na floresta, ela caiu ou não caiu?
1: O verso é repetido 44 vezes.
0: Ah, não, ah, não, 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 não. Não, não. <risos> não, 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 De novo esse assunto. 40 <risos> episódios com esse assunto. Não, mas é, faz sentido o que o Bro falou, porque da perspectiva da pessoa que tá mentindo, como ela conhece? conhece a verdade, ela sabe que aquela não é a verdade. Mas a perspectiva da pessoa que tá ouvindo aquilo pela primeira vez, ou que não conhece a verdade, ela vai entender aquilo como verdade. Então vai ser uma verdade até que seja mentira.
1: É, mas só quem é de verdade sabe quem é de mentira, né?
0: Eu não estou suportando mais.
1: <risos>
3: é verdade. Charles Brown.
0: Mas antes da gente começar esse episódio aqui, como sempre, vamos pedir lá pro nosso correspondente da guilda, da guilda do Dragão Careca, que é o nosso projeto aí de financiamento coletivo, pra quem quiser ajudar aí, ele vai trazer as notícias do que que rolou por lá essa semana. Muitas você não vai entender, porque não vai ter contexto, né, porque você não tá lá, mas... Mas a gente faz o programa <risos> pra nós, então, azar. Gente, <risos> Em primeiro
1: lugar, ame-se a si próprio. É isso aí. É com você, correspondente.
4: Olá galera, aqui é a Pauline e eu falo diretamente do primeiro salão de armas da Guilda. É isso mesmo. Nós recebemos o nosso primeiro ferreiro na equipe. O maluco é brabo. E ele tem a missão importantíssima de conseguir fazer com que as armas do bron tenham algum fio, eu acho.
3: Não vai dar não.
4: Mas a guilda tá cheia de novidades. Tivemos até algumas reuniões secretas na madrugada com direito à receita do outro lado do mundo, de uma província muito distante, também chamada de Japão. Que delícia, cara! Sem falar do sorteio que ocorreu. E adivinha? só eu fui a ganhadora e. Mas eu achei meio estranho esse livro que eu ganhei. Parece uma biografia de um cara muito estranho, chamado Drácula, de Bram Stoker. Vai morrer. Hum, eu não sei não, hein? Isso me parece... Me parece vampiro? É isso? Acertou, miserável. Mas é isso, galera. E se vocês também quiserem concorrer a livros como esse, além de ficar sabendo de tudo o que acontece dentro da guilda e receber trailers antes dos episódios, não se esqueçam de apoiar o Dragão Careca. No PicPay, arroba Careca, barra padrinhocombr careca ou acessar o site www.dragoncareca.com. Mas é isso, gente. Eu vou indo lá. Senão eu vou perder a nossa reunião escondida do Tiamat. O que? <coughs> Quero dizer, a nossa reunião da madrugada. que acontece sempre com o Tiamat? Sabe? É claro.
0: Não sei.
3: Ah, duvido. Muito obrigado, correspondente. Se não fosse você, a gente não existiria. Oh
0: fundo de verdade, isso aí não é uma mentira, né?
3: É, é mentira sim, a gente desistiria. <risos> a gente não fala.
0: Se a gente desistiria, então é uma verdade que tu falou, Bruno. Tu mesmo te desmentiu? Não, tu mesmo te.
3: Não, a gente não existiria.
0: Se ele não existisse?
3: É, a gente ia existir sim, então é mentira.
0: Eu acho que não, hein?
3: Dois mil
0: anos depois. Muito obrigado, correspondente. Sempre trazendo notícias fresquinhas da guilda aí. E, Trova, fala aquela parte lá que eu já não me lembro mais o que, que é. Ah, tá. <risos> tu tá me
1: devendo 300, não é isso? <risos>
0: não, não é isso, não. Porque eu não tô te devendo, mentiroso.
1: Um <risos> Ué, tá esquecido. Então, caro Tiamate, caro Bron, estamos aqui reunidos mais uma vez. E eu quero falar pra você que tá ouvindo aí a gente Você teleouvinte Se você quiser acompanhar mais das nossas aventuras Conhecer mais sobre a gente É só você entrar lá no nosso site Que é dragaoncareca.com E lá você vai encontrar vários caminhos Que você pode chegar em outros portais Outros mundos Como o Instagram e outros lugares Pra você seguir a gente E lá você vai poder ter mais notícias E descobrir um pouquinho mais Sobre o que a gente anda fazendo
0: Só um minutinho eu percebi que tu tem um problema Com os verbos com artigo no masculino, né? Que é vários lugares <risos> outro... Ah, não,
3: isso eu nem falo, nem alerto mais
0: <risos> Teve mais uma coisa que ele falou aí Se o ouvinte for perceptível, ele vai ver Que eu trouxe é. umas três vezes nessa frase Não tem
1: nada a ver com o verbo isso aí, né Vamos combinar também, né
0: Mas eu não falei verbo, o que falou verbo? O que tu falou? Verbo? Eu falei artigo masculino, terminado teve em o. É mentira!
1: Ah, então tá, eu vi errado <risos> Bom, se você concorda com o Tiamat que eu falo bastante errado e quiser comentar isso e outras coisas que você quiser comentar também, você pode mandar um pergaminho para reclamar, para elogiar ou para sei lá contar qualquer coisa. O quê? Manda um pergaminho para gente que a gente vai ler o seu pergaminho num episódio e você pode mandar um pergaminho então para contato@dragãocareca.com. Conte a pior mentira que você já ouviu ou conte uma mentira para gente. What?
0: What the fuck? Não. Exato. Tem as duas opções. <risos> Pedir pra pessoa mentir pra gente? Cara, claro. pedir pra alguém mentir pra ti é algo que tu não precisa fazer. Vai acontecer, tá?
3: Não, mas nesse caso a gente quer que faça.
0: Não, não, não A gente não quer, quer, a gente quer. Mente só pro Brom. Então, traz uma história e fala, essa história é pro Brom. É pro Brom
3: mentir. Que... Por favor. <risos>
0: Se for pra gente... A Minta gente sobre quer. mim. É verdade esse bilhete. É. <risos> Minta sobre mim cada um com seus fetiches né? é,
1: cada, um, cada um com seus egos aí é
3: mente para mim mente mente
1: ah.
0: que delícia cara mente para mim é o que o tipo de fetiche é isso ah deve
1: ter alguém que gosta disso mente vai mente o Seu
2: coração aí <risos> Ai, que Ai, caraca que coisa errada <risos>
3: a primeira, olha aí, a primeira é mentira, ó. Caraca, quem é
0: que diz isso? Cara, o teleouvinte, <risos> agradeça nesse momento por esse episódio ter edição. Ah, meu Deus do céu. Tá, e sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre as piores mentiras que já me contaram.
1: É mentira, o episódio acabou aqui, é isso aí, galerinha, falou! É mentira!
3: Daí aparece o cara dando um tapão na cara do, do vereador lá, ver se
5: Mentira!
3: Ah, então, pessoal, deixa eu começar falando a primeira mentira que eu a vida inteira, né? Desde lá do bronzinho, lá nas épocas medievais, lá indígenas e tal, tudo isso aí misturado. É com
1: medievais indígenas, é isso aí? Ô, oh, bro, quantos anos você tem, só pra saber?
3: Eu tenho 13.
1: <risos> sabia que <sabia>, só <risos>
3: Mas desde que eu era muito pequenininho, o pessoal sempre falou assim: ó, como é que será que eu consigo essa coisa que tu tem aí? O quê? Seja lá o que for, tudo errado, sabe? Eu gostaria de adquirir as coisas que as pessoas tinham, né? Daí eu falava, como é que eu posso adquirir isso? Daí eu falava, olha, meu filho, você vai ter que crescer, vai ter que trabalhar, ter o seu dinheiro, comprar as coisas com esse dinheiro, né? E daí eu falei, ah, então, eu, quando eu crescer, eu vou querer ter muito dinheiro, né? Vou querer, pô, trabalhar bastante, ter muito dinheiro pra comprar tudo e tal, e ser muito feliz. Hum. E o velho sábio me falava, não, mas calma, meu filho, você vai conseguir adquirir as coisas, mas dinheiro... Não traz felicidade.
1: Ai, que morda. Essa era uma que eu ia falar.
3: Ah. E daí eu ficava pensando assim, tá, tudo bem, não vai trazer felicidade. É. Mas daí eu vou crescendo, né, e tal. Eu... Isso é muito mentira. É muito mentira. traz muita felicidade.
5: Claro
1: que sim. Então, isso é muito mentira, pois o dinheiro traz felicidade, sim. Claro, com certeza. Traz sim. Essa frase deveria ser corrigida para a seguinte forma. Aí fica tudo ok, que é o seguinte, ó. Dinheiro não é a única coisa que traz felicidade. Ah, e tudo
0: dei um ponto. É. é que o dinheiro, o dinheiro em si não traz felicidade. Se tu tiver um maço de papel no bolso, não vai ficar feliz por causa disso. Ah, tu interpreta Fica isso, mas assim, eu, fico, claro eu, fico, eu fico, eu fico. <risos> Calma. Se tu tiver um maço de 5 reais, tá? Se tu tiver cinco notas de um real no bolso, tá? Tu não vai ficar feliz. Caraca, isso vai ter um maço. É o dinheiro.
3: Não, é que tu tá falando o dinheiro em si. E a gente tá pensando no que o dinheiro vai proporcionar.
0: Justo, mas é justamente esse o ponto. Eu tô dizendo, o dinheiro em si... Mas tá ligado uma coisa na outra. Não, não, mas pera. Foi o que eu falei desde o começo. Eu falei, o dinheiro em si, ele não traz felicidade. Mas o poder aquisitivo pode trazer felicidade. Eu acho que é isso A capacidade que... do dinheiro... de é, justamente. mas o
1: dinheiro traz também. Não. Por consequência. Tu acha que ter cinco pedaços de papel no bolso e cinco notas de dois reais no bolso
0: é igual? Ah, tu tá com fome Tu prefere ter um saco de maçã ou 10 reais? 10 reais Ah, não. mas aí é diferente é. Um
3: quilo de maçã
0: Mas aí tu tá adicionando mais uma questão aí Que tu depende de ter um lugar que esteja vendendo maçã nesse momento Ah, exatamente Então não é o dinheiro que traz felicidade É o meu ponto Tá, eu, eu te entendi Diretamente o dinheiro
1: não traz felicidade
0: Exatamente A troca do dinheiro O escambo traz felicidade Devia ser esse, esse ditado O escambo traz felicidade Tu acha que o ditado é isso? Não, eu acho, eu acho que... É a tua
1: interpretação, ser. né?
3: Eu entendi o ponto dele, mas eu acho que a frase original que o velho sábio medieval indígena me falava era no sentido de não dar tanta bola para dinheiro. Sim. E sim para buscar felicidade com coisas, daí eu não sei se coisas que não podem ser compradas, eu acredito que ele tenha falado isso. Que hoje em dia é muito difícil, né? É, mas eu fico pensando também que é assim, pode fazer algo com dinheiro que te traga felicidade, mas que não seja
0: esse o foco. Vamos pensar. O que, que a gente tem e já teve na vida que trouxe felicidade que não estava relacionada a dinheiro em nenhum aspecto? Que tu não precisou de dinheiro para ter aquilo, de nenhuma forma. Amizade?
3: Ah, o amor da Morena.
0: Cara, talvez tu tenha precisado de dinheiro para aquilo. Porque tu provavelmente precisou de dinheiro para te vestir bem, para te tornar um cara atraente, né? Para não ser um porco que tá fedendo, sei lá, para pagar a conta de água e de luz, para poder tomar um banho, né? Para ficar minimamente é, apresentável. É, indiretamente tá cheio de coisa, Tu né? precisou de dinheiro pra comprar de certa forma, ou pagar os serviços de cultura que tu teve pra tu poder desenvolver um diálogo que fosse interessante pra morena, né? Então, o dinheiro, ele tá intrínseco nisso. Porque o dinheiro nada mais é do que crédito, né? O dinheiro não é o pedaço de papel. Na verdade, o pedaço de papel, ele é uma representação física de que tu tem crédito em algum lugar, de que tu vale alguma coisa. Isso é muito, muito estranho de falar, né? De que tu vale... É uma promessa é. de poder. Exatamente, o dinheiro é uma promessa... Olha que frase bonita. Acabei de inventar, hein? O dinheiro é uma promessa de poder... Pron ah,
3: 2022.
0: E o caloteiro é o que não cumpre.
3: <risos> é, prometeu não cumpriu. Não, mas assim, eu, eu, eu entendi perfeitamente teu ponto, claro. Mas é que eu acho que a ideia não é exatamente essa da mentira, entendeu? É, não. Mas claro, tu vai precisar de dinheiro como ferramenta para as coisas e tá? tal. Mas aí, nesse caso, é a comparação entre tu ter a capacidade de conquistar o seu parceiro, né? Ou então tu ir lá e falar assim, eu tenho um carro aqui, vem para cá.
0: Ah, mas hum... é... Tem várias controvérsias aí, cara. Eu já sou um tipo de cara que... Pessoas que se interessam pela minha capacidade de poder... Geralmente não me são interessantes. Porque eu acho interessantes pessoas que têm outros interesses. A frase ficou bem difícil de entender, né? É!
1: Mas você acha que a sua inteligência <risos> e a sua beleza... Não estão atribuídas ao dinheiro que você conquistou na sua vida? Cara... Ferramentas.
0: Aí que entra ponto, entendeu? Entra aquele ponto que eu falei que tá tudo meio que relacionado, entendeu? É, cara. Eu acho que é difícil fugir do dinheiro. Eu não chamo de inteligência, mas. Uh, ah, Sai dinheiro. Poder de conhecimento, né? Eu Sim, acho que o conhecimento está atrelado ser. muitas vezes ao que tu conseguiu pagar com o teu dinheiro. Porque tem pessoas que não têm a oportunidade, porque justamente porque não tem o dinheiro, de estimular a inteligência, né? É que eu vejo diferente, tá? Inteligência e sabedoria. Sabedoria é conhecimento, pra mim. Claro. Inteligência é o que tu faz com conhecimento, né? Como tu tomas decisões baseadas no conhecimento que tu tem, né?
3: Eu acho que a sabedoria é a mistura da cultura com a inteligência.
0: Eu acho acho que a sabedoria é saber usar a inteligência. É, isso aí. Tá, e o que é inteligência? É invertido, daí a inteligência é o conhecimento, a sabedoria é saber usar.
3: Inteligência é a capacidade de resolver um problema com as ferramentas que tu tem. É.
0: Tá, aí a sabedoria é o que daí de diferente disso? A sabedoria
3: é tu ter, por exemplo, a tua inteligência, a sagacidade, conseguir resolver aquele problema, mas daí tu já tem um atalho, porque tu conhece muito sobre, tu já tem a cultura, tu já estudou, tu tem, sei lá, experiência com a situação e resolve de uma maneira melhor.
0: Isso não seria só ser mais inteligente? Porque daí tu toma decisões melhores?
3: Não, tu vai ter mais um estudo que não tem a relação diretamente com a inteligência, né? Tu vai ter uma experiência, uma cultura já prévia sobre isso.
0: Eu interpreto assim,
1: ó, claro, de maneira muito simplória, mas o raciocínio é uma coisa mais a curto prazo, o conjunto disso domado, digamos assim, é a inteligência e o acúmulo disso tudo é a sabedoria. Pode ser também?
0: Eu já separo em sabedoria o que tu consegue adquirir, se bem que a inteligência tu consegue evoluir ela, né, não adquirir. Pra mim a sabedoria é algo que tu vai adquirindo ao longo da vida, entendeu? Porque tu vai aprendendo coisas e aí a inteligência...
1: É, é uma coisa que engloba o resto todo, entendeu? Eu acho que é o maior chapéu. Mas o que isso tem a ver com a minha mentira? Tanto é que tu usa, tipo, ah, um velho Velho sábio.
0: <risos> é, não sei, eu acho que a gente dispersou já um pouco, né?
3: Acho que a gente não sabe focar.
1: Então a gente pode dizer assim, ó, dinheiro não traz sabedoria.
3: <risos> pode ser também.
0: É que o bronze citou um exemplo romântico também, mas tem várias outras coisas que podem ser exemplos que não... Claro. Eu tô tentando pensar em alguma coisa não relacionada ao dinheiro. O problema disso... É muito difícil. É muito difícil da gente pensar porque a gente é doutrinado dentro do capitalismo, né? É. Então, tudo pra gente... Até a frase que eu usei no começo, eu paro pra pensar e penso assim, cara, mas talvez eu só pense desse jeito porque eu vivo única e exclusivamente num regime capitalista. Nunca tive contato com outro tipo de regime pra eu poder talvez expandir a minha mente e pensar de uma outra maneira, né?
3: Faz assim, ó Tia Matisse. Lembra na tua infância, por exemplo, tu não gostava de jogar futebol, né? Não. não. Mas pensa alguém que goste, ele poderia comprar uma bola e jogar futebol. Uhum. Seria utilizando dinheiro. Mas agora, ele não tem bola, não tem dinheiro. Uhum. E aí ele começa a olhar lá e descobre, sei lá, uma garrafa, e daí ele corta a garrafa, emenda e faz uma, uma bola lá, meio que deu pra jogar ali usando a inteligência dele uhum. não utilizou dinheiro e conseguiu ser feliz, talvez não tão feliz quanto o cara que tem a bola própria, mas ele conseguiu brincar, se divertir com os amigos dele.
1: Ou é. ele pode roubar a bola de alguém também, né?
3: Ladrão! Ah não, <risos> daí não recomendo Dragão Careca não recomendo roubo furto <risos> <risos> Nem nada que a lei não permita.
0: Tava até trazendo um exemplo. O próprio aqui, o Dragão Careca, que a gente grava, né? Que basicamente Opa. é um pequeno relato da nossa vida, né?
1: Nossa maior renda atualmente, né? E
0: morreu. Não, é um pequeno relato da nossa vida que a gente faz. Você, teleouvinte, pra vocês pensarem. O Dragão Careca, eu já ouvi relatos de teleouvintes dizendo que riram muito, se divertiram muito com o Dragão Careca. E ele é um negócio que ele é grátis. Você não precisa pagar para ouvir, gente. Disponibiliza.
3: Paga. Não, tem que pagar a internet, tem que pagar a energia, tem que pagar o celular.
0: Justamente. Esse é esse o ponto que eu quero chegar. Você não está pagando pelo conteúdo, mas se você não tiver uma série de outros requisitos que você precisa para ter acesso, uhum. a tecnologia que te dá acesso a esse tipo de conteúdo, você está gastando. Então, tem dinheiro envolvido. Tem. Então, eu não sei. Hoje, eu não consigo te responder se que o sábio falou é verdade ou não. Hum. Eu acredito que tem coisas que não envolvem o dinheiro, mas eu acho que se você pensar um pouquinho mais naquilo não envolve diretamente mas vão acabar envolvendo indiretamente, entendeu? Então, ah, um, você tem um filho ah, um parto nossa, a coisa mais feliz da minha vida e não foi com dinheiro foi precisou do dinheiro pra você chegar naquele momento entendeu? Tu poderia ter comprado um filho
2: Cara,
0: isso é tão errado. Envolveria mais dinheiro ainda, né? Seria mais direto. O que, que comprar filho? Que coisa errada, bro. Por que, que eu fui na tua ideia e continuei discutindo? <risos> Caraca.
3: Quem aqui nunca comprou um filho?
0: Depois que eu farei pra pensar, absurdo.
3: <risos> não, pensa assim, ó. E a chuva, tia mãe, tomar um banho de chuva, num calor, uh -huh. é muito feliz e tu não precisa gastar dinheiro pra tomar um uh -huh. banho de chuva. É verdade.
0: A não ser que esteja em Dubai, né? Se for em Dubai, tu vai gastar dinheiro.
1: <risos> Se tu morar lá, não.
0: Na verdade, vai. Com imposto, né?
1: Essa coisa aí que os medievais falaram pro bronzinho quando era pequeno... Indígenas medievais. Os indígenas medievais também tem a ver com valorizar as pequenas coisas, entende? Às vezes tem coisas que não são diretamente, ou mesmo diretamente relacionadas ao dinheiro, e que a gente aprende a valorizar. Não é super valorizar o dinheiro. Não é, tipo, ignorar, dizer, ah, o dinheiro não traz pra cidade. Não. Mas dizer que também tem coisas ali que não estão tão diretamente relacionadas que a gente pode relacionar. Por isso que eu disse, ó, acho que o ideal é dizer... Dinheiro não é a única coisa que traz felicidade. É isso. Uhum. Tem outra coisa que traz felicidade, tro
0: Ah, tem. <risos>
1: então tá bom.
0: <risos> eu sabia que não ia falar nenhuma <risos> essa pergunta.
1: <risos> Mas, Brom... Uma coisa eu te digo, cara. Esse negócio de dinheiro, de felicidade, eu aprendi bem cedo também. Eu já tinha falado que tive uma experiência lá com dois anos de idade comprando um crepe, né? Lembra aquela vez que eu fui não. levar cem reais pra comprar um crepe e voltei com dois reais de troco? Não lembra disso? Comprou todos os crepes de Capão da Canoa. Não, é que eu fui enganado. <risos>
0: Foi roubado mesmo.
1: Por uma brincadeirinha, né? lembro Eu contei isso aí uma vez, mas enfim, né? Só pra ver se eu tinha capacidade de perceber que eu estava sendo enganado com o dinheiro.
0: Foi um teste, né, que o teu tio fez, eu lembro. que Exato, teu, teu tio um testou. testezinho
1: de sabedoria.
0: Essa parte não <risos> entrou no episódio, tá? Porque a gente corta, mas... Depois que o Troá voltou, ele percebeu que ele falhou, ele apanhou do tio dele, né?
2: É mentira! <risos> que isso, não.
0: Ele não quis contar. Cara, <risos> que eu... <risos> horror. o que você acha que aconteceu com o Troá? Manda o um pergaminho pra gente avisando.
1: Mas uma coisa que eu aprendi cedo, que me falavam sempre quando eu gostava de querer... Ah, eu tinha o desejo de usufruir uma coisa, sabe? Que eu via e tal. E aí, né? Minha mãe, lá nos tempos medievais, ela dizia pra mim... Assim, ó, agora não, na volta daí a gente compra.
0: <risos> Essa de verdade é a maior mentira que tem. E
2: eu sempre achava que ia rolar mesmo. Sabe?
1: Com as correções monetárias,
3: minha mãe tá me devendo uma Mercedes hoje em dia. <risos> Tudo de traquinas e
1: salgadinho que ela falou que depois comprar. E a gente sempre sabia que ah, na volta ia rolar mesmo,
0: ficava feliz. Eu até vi agora, recentemente a gente passou pelo Dia das Mães, né? Eu até vi um, um meme num, numa rede social, acho, não lembro qual era. Mas que o, que o filho chegou com a mãe da loja e disse, assim, ô mãe, pode escolher qualquer presente daqui. Escolhe qualquer presente que tu quiser. Qualquer um, não importa o preço. Ah, meu filho, mas tem é caro aqui, hein? As bolsas são caras. Não, mãe, pode escolher qualquer um. Qualquer presente. teu filho tá trabalhando, tô trabalhando lendo a carteira assinada já. Tô quase virando gerente. Pode escolher qualquer presente daqui. Aquela
3: que tem um L e um V ali. L 1 um V.
0: Trinta mil. Que... Não sei do que tá falando. Não, não tenho conhecimento de moda o suficiente, desculpa. Aí a mãe foi lá e pegou uma bolsa. Não pegou a mais cara, porque ela ficou com né, um pouco de dó, assim, do filho, né? Porque ela... Tá, meu filho, eu vou querer essa daí. Aí ele... Bolsa bonita, mãe. Achei muito bom gosto, hein? Ela... Ah, gostou, filho. É, mas eu não quis pegar a mais cara também, porque, né? A mãe é humilde e tal. Aí ele... Não, tá bom então, mãe Na volta a gente
3: compra A vingança é um prato que se come frio É, Caraca,
2: que sacalagem, né meu? Na volta a
1: gente compra Coitado da mãe né? Como é bonita essa história Esse tipo de coisa, eu realmente eu fui maturando Tanto é que hoje eu uso umas coisas meio parecidas, né Hoje quando alguma coisa tá pra acontecer Eu digo, com certeza, terça-feira Dia 12 depois da chuva 15 para é 7. tipo isso.
0: Mas aí é que tá, isso daí, a tua mãe te ensinou indiretamente, né? Te apresentando esse tipo é, de situação. Ela me
1: ensinou a, ah, tipo, nunca seja precipitado.
3: Pense se você realmente quer. Eu acho que tu tá levando pra um lado muito mais filosófico. Eu acho que simplesmente ela não queria te magoar. Ela não queria dizer... Ah, é verdade. Não, meu filho. Não. 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 É verdade. Ela não queria fazer isso. Ela só Sim. queria amenizar as coisas Eu não queria te deixar magoado é. Com falsas esperanças
0: Eu não quero criticar a mãe de ninguém e também Mas às vezes a mãe pode fazer isso daí Pra fugir De ter que desiludir a pessoa Mas não no sentido de Ah, eu vou ter que desiludir e tal Mas no sentido de, Ah, vai ser um saco Ele vai ficar discutindo Vai ficar chorando Vou ter que brigar com ele Vou ter que dar castigo Então vou inventar qualquer Fiasco, mentira Fiasco,
3: barraco no mercado
0: É, justamente Vou inventar qualquer mentira que, Então é uma saída fácil, entendeu? Hum...
1: Que
0: eu queria falar A mãe podia dar uma aula de
1: administração, né? Criança lá de 4 aninhos dizendo
2: Mãe, olha só, eu quero esse revólver. O quê? Ai, agora, criança
1: de 50 tem <risos> essa voz aí de tonto. Quero um 762, 1.4. Quando eu tinha 4 anos, eu tinha isso.
2: Mãe, eu quero esse carrinho aqui, não sei o que, papai, que faz musiquinha.
1: Porra, tudo isso? Ah, não, filho, tá bom, mas na volta a gente compra. Ela podia parar ali e dar uma aula de, né? Não. O quanto aquilo ali é uma coisa que é supérflua. Que aquilo ali não vai me trazer felicidade e que vai ser uma compra desnecessária. Imagina ela dizer isso pra criança. Com esse valor aqui, eu poderia comprar 30 caixas de leite mantimentos para o inverno. <risos> E cinco sacos de lenha. Eu não quero leite, eu quero meu carrinho de luzinha. Exato, exato.
0: Na verdade, dá... a minha mãe fazia isso, cara. Eu pedi as coisas pra minha mãe, ela tu tá louco, Curico? Isso daí eu compro uma caixa de leite. Sabe quanto
1: arroz eu posso comprar com esse valor?
0: E reverteu o que é uma memória de infância, que ela sempre comparava com caixas de leite que ela podia comprar. Isso aí dá três maços de
3: cigarro pra eu fumar. A mãe precisa relaxar o dia inteiro trabalhando? Aí eu,
0: eu pensava assim comigo. Mamãe, eu nem gosto de leite, não precisa comprar. <risos>
3: Eu tomo água, não me importa.
0: É que a mãe não vai fazer isso daí também, porque a criança não tem capacidade de... É, ficou ruim, né? Porque eu não tem capacidade. Tem crianças que tem, não, mas... Eu não tem mesmo. É que eu não tinha, de entender, né?
3: entender, compreender, não.
0: Mas hoje, eu tenho, indiretamente, não sei se isso foi o que a minha mãe me ensinou com esse negócio de, na volta, a gente compra. Mas eu tenho uma coisa que é parecida, que eu faço assim, ó. Claro, não sendo, sei lá, um bombom, sabe? Mas sendo um item que eu vou comprar, sei lá, um móvel pra casa. Pensei, assim, ah, queria comprar uma cadeira melhor pra poder trabalhar, né? E aí eu penso assim, ah, tem essa cadeira aqui, sei lá, mil reais, essa cadeira aqui, dizem que é muito boa, que ela é ergonômica e tal. O que, que é ergonômico? Ergonômico é um dispositivo embaixo através de mola que tu senta e ela te ergue. E ela te ergue e tu fica... Ah.
3: Tipo uma catapulta? Ergue os nômicos.
0: Não, não, mas ela não te arremessa, ela só te ergue. Principalmente quando tu tá perto de comprar alguma outra coisa, entendeu? Porque daí ela te ergue e tu não consegue encostar ali na coisa que tu quer comprar pra entregar o dinheiro. Então é uma Caraca. mistura de erguer com econômico, entendeu?
2: Ah, tá.
3: Ou <risos> se teu nome for nome.
2: <risos> Que? Não, não
3: Nômico. faz sentido.
0: Ergonômico. Ergonômico. Mas enfim, eu sempre falo o seguinte, quando é uma compra grande, eu me testo pra ver se eu realmente preciso ter aquele item. Então eu faço o seguinte, quero uma cadeira, tá, mas eu quero só porque me deu um surto consumista agora que eu quero ou porque eu preciso mesmo desse item? E eu faço o seguinte, tá, mas se eu quero a partir de agora, então eu tenho zero peças de ouro aqui. Ah,
1: inclusive, recentemente, o Tia Mate comprou uma cadeira daquelas feia que é cara, né? Não,
0: não é feia, não. você <risos> Quer dizer, não, não é cara. Caralho, então foi cara, foi cara. Mas eu precisei por causa da minha coluna Mas é justamente esse o exemplo que eu tô falando, a cadeira ergonômica E essa te ergue também? Também, também tá. Mas aí eu penso assim, ó Se eu realmente preciso disso A partir de agora eu tenho zero peças de ouro E eu vou trabalhar Ah. Não gosto de comprar coisa à prestação Eu prefiro juntar o dinheiro ah, e comprar à vista né? Isso aí não existe Fala por ti <risos> Aí eu junto as peças de ouro E no final, quando eu juntei as peças de ouro que eu tive Que eu senti na pele, que eu suei, que eu transpirei pra conseguir consegui aquelas peças de ouro, que eu fiz um monte de quest, que eu me estressei, que eu me Sim. incomodei, que eu perdi pontos de vida ali, que eu perdi cabelo, mais cabelo ainda, que eu fiquei doente, caraca, trabalhando, enfim. Aí, quando eu tô com aquele saquinho de peças de ouro pronto pra comprar, daí eu volto aquilo. Tá, eu realmente preciso, porque deu todo esse trabalho. E isso valeu a pena? É. Se eu chego à conclusão que ele vale, eu vou lá e compro. Caso contrário, não. Investe em cripto. Exatamente.
3: <risos> pra depois, com o dinheiro, com o lucro, investir mais ainda. <risos> Exatamente. E nunca
1: comprar cadeira.
0: <risos> Exatamente.
1: E só ter a sensação de riqueza, né? Nunca adquiri nada.
0: Compras grandes eu nunca compro na hora que eu tive a ideia de comprar.
1: Ah, eu sou bem impulsivo, sabia, ultimamente. é O que que tu comprou ultimamente que foi impulsivo, Tro? Atualmente eu comprei uma impressora. Sério, Tro? Uma impressora? O que que é uma impressora? Sabe esses pergaminhos que existem por aí? Você consegue fazer uma cópia desses pergaminhos e você também consegue criar pergaminhos que não estão é difícil explicar porque é meio mágico, sabe? Mas me falaram que ela pode criar pergaminhos do nada, sabe? Tipo isso. Então ela é uma
3: copiadora e uma criadora. Ah. Isso. Além de impressora. Exatamente. E tu teve uma boa
1: impressão dela?
0: Eu achei meio impressionante.
1: Olha, até agora eu não testei, né? Mas pelo que eu vi falar, é boa. Ela é impressionante? É impressionante.
0: Caraca, eu acabei de fazer essa piada. Tu vai copiar mesmo a impressora? Eu
1: não ouvi, eu tava olhando. <risos> só que eu achei estranho que, tipo, eu só vou poder imprimir coisa bem limitada de cor. Só tem quatro cores nela. Como você é burro... Quais? É só amarelo, azul, preto e...
3: e vermelho. E o branco? Como é que tu imprime em branco?
1: Pois é, se eu imprimir primeiro verde, aí não...
0: Daqui a pouco eu vejo com defeito. Pode ser. Mas enfim, o que, que a gente, tá falando? Que a gente tava falando que lá volta? A gente tava falando de
1: dinheiro que tu consegue não comprar em prestação, soa, fica careca e depois tomar banho. Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá. <risos> Soa. Soa, né? O cara soa. Soa. Não, mas em, em resumo, galera, olha só, esse negócio de comprar é um, realmente é uma forma de não ser impulsivo, sabe? A mãe lá tá realmente preocupada em não te negar, fazer uma coisa meio confortante, assim, ah, na volta vai ter e tal. Aí, às vezes, até tu acaba pensando, tipo, ah, quer saber? Não tô afim de comprar tanto isso, né? Aí tu pensa em outra coisa, então tu, né? Eu acho que é uma forma de treinar pra não ser tão impulsivo.
0: Mas teve alguma vez que tu teve um carrinho e ela falou na volta, a gente compra e quando chegou na na volta falar ah, mas nem queria mesmo, não quero. Nunca, duvido. Teve? Não. Já teve, sim. Mentira, troço. Você tava aqui, vemos no episódio para desmascarar as mentiras e você veio me contar uma no meio do episódio, é isso? Mas é que aí, de repente, eu, sei lá, encontrei uma outra com a
1: bota, passei na volta e vi uma bota.
0: Ah, qual é a criança que quer uma bota, troço? Foguete. A bota foguete. Aí eu quero. Também. É, exatamente. <risos> Acabei de mudar de ideia, então tô... <risos> Mas por falar em compra, cara, teve uma compra que eu fiz que foi uma compra baseada numa esperança de uma coisa que me falaram, cara. Ah, já sei. Remédio pra crescer cabelo. Ah, merda! Não,
3: não foi. Aumente seu. Mexilhão feio. Não
0: foi, não foi. Não foi remédio pra crescer lado do meu corpo. Foi o seguinte: certa vez me falaram que ir em shows é uma das melhores coisas da vida. Chimba. E eu vou te dizer que. Senta que lá vem a história. Um amigo meu apareceu de última hora, chegou pra mim e falou assim, cara, olha só, vai ter o show de uma banda aqui, né? Zeca Pagodinho. Não, não.
3: Chamar se queimando com os metaleiros
1: em 3, 2, 1.
0: <risos> Não, que é uma banda de metal. Ah. E ela toca metal. E eu, nossa, que massa, né? E tu sempre quis ir lá. Ah. Hã? Ah, entendi <risos> Não, mas não era essa banda. E aí eu falei, nossa, que massa, deve ter um nome bem criativo, né? Qual é o nome da banda? Ela me falou, Metallica.
3: <risos> Toca
0: metal. Aí eu, tá, tá bom? Não, brincadeira, gente. O eu...
3: vocalista é o Homem de Ferro.
0: <risos> Vai morrer. É. Eu já gostava da banda, eu lembro que na minha adolescência, quando eu tinha cabelo comprido, veja bem, tinha mate de cabelo comprido, foi bem quando eu conheci o Troá. Todo de preto, de cabelo comprido, sobretudo, coturno. Eu gostava muito dessa banda. Que bom. Ultimamente eu não tenho escutado tanto, porque os gostos, nossos gostos musicais, eles vão mudando, a gente vai enjoando das bandas tanto escutar, conhece outras e tal. Ah, mas é boa, é bom. Não, sim, mas aí ele me falou o seguinte, cara, olha só, eu comprei um ingresso pra ir na banda, no show, em 2019, porque eu ia com a minha namorada. Hum. E no meio da pandemia a gente acabou terminando o relacionamento, então eu tô com o ingresso sobrando. Ah, sobrou. Exatamente. Eu te vendo no preço que eu paguei. Era extremamente barato, assim, era tipo, sei lá, peças de Pobre de tão barato. Você tem interesse em ir? eu falei assim... Tá, mas a gente vai precisar andar de mão dada lá dentro. Não,
3: tu não falou isso. Na entrada tem
0: que dar um beijinho. Eu falei, eu falei.
3: Tu falou assim... Mas tá muito caro, não tem como diminuir um pouco mais.
0: <risos> o Bruno conhece Caraca. bem. Caraca. <risos> bem, que eu sou de pra Não cara. ia ter o que
3: fazer com o ingresso, ia ter que botar fora, não ia mais ninguém. Daí eu falou: Ah, tá me oferecendo 10, eu
1: tenho 6 agora mas vale um pássaro na mão do que dois vandos, né exatamente olha aí. não,
0: mas tava tão barato que eu nem tive coragem de pechinchar
1: é que o cara tava desiludido também, né meu, pós-término de relacionamento ela ia nessa banda nesse show e ele tava tão mal tão mal que ele disse assim oh, nada mais importa ah, um abraço pro aí.
0: fulano que eu tenho certeza que tá nos ouvidos. <risos> <risos> ele é o um ouvinte do um dragão caralho
1: o não pegou a referência
0: não, não entendi é
1: ele era o homem de
0: areia. Mas enfim, aí ele... Não, não, não tem nada a ver, a gente vai como amigos, né? eu, tá, tá bom. Amigos, tá. Eu cheguei lá, mas eu nem vi mais ele, entendeu? Ah... Uh... Ele me passou o ingresso e eu nunca mais vi ele, porque o que que acontece? O show era às nove da noite. E eu, tava, tá, eu saí umas sete, né, pra chegar antes, né, pra garantir. Errou! E ele foi às quatro da tarde pro show. E eu fiquei pensando, nossa, que maluco, pra que ir tão cedo, né? Às vezes, não. Eu saí às 7 pra ir pro show. Tinha um engarrafamento tão grande... Que eu cheguei 20 pras 9 no lugar. Não,
1: e o pior é que eu, ô Tiamati, teve uma vez, isso foi muito tempo atrás, que eu cheguei a ficar mais de 24 horas antes. Tu tava dizendo aí de pouquinhas horas antes. Eu cheguei a dormir, levar a barraca com uma galera assim, e dormir pra conseguir pegar o primeiro lugar pra entrar bem na frente o máximo possível, né? Ah, o show do Justin Bieber ali no Beira Rio? Exatamente, cara. Nossa. Não, fila do SUS. A vacina. Pra contextualizar bem, isso foi em 2008 que o Green Day veio em Porto Alegre. É eu bem belo na época. Até pintei o cabelo de verde, todo loucaço lá. E aí eu com a galera, a gente foi entre cinco, levamos duas barracas, botamos lá, ficamos lá. Galera botando fogo em tonel de noite pra fazer roda de fogueira, tocando violão. Cara, muito louco a experiência foi. A gente dormiu, foi mais de quase dois dias assim, né? Quase 48 horas, mas um dia foi que a gente dormiu. Não, e tu dormiu e falou assim: oh, me acorde quando setembro acabar. Some...
0: <risos> aí eu cheguei lá, cara, não tinha... O local era horrível, assim. Chegou cara. lá, o show já tava tocando, já que esse... Não, ia... não, não, não. Eles até, Inclusive, eles atrasaram uns 15 minutos, assim. Ah, 15 minutos de atraso. <risos> Fica a reclamação aí. Pessoal do Metallica, melhor, hein. So fucking what? <risos> aí, cara, eu cheguei lá, já não tinha mais lugar pra andar. Hum. Sem mentira nenhuma. Tinha 40 mil pessoas. Caraca,
1: velho Declarar que são pessoas, tá?
0: Que eu contei de eu olhando as cabeças, assim Aham uh -huh. Ah, tá uh -huh. Como a banda atrasou, eu fiquei sem ter muito o que fazer daí Eu fui contar o pessoal, né? É, sim Consegui chegar lá pelo meio da massa de gente que tinha, né? E não consegui andar mais Estava muito amarrotado E eu também estava com medo Ainda tô com medo do Covid, né? Porque a pandemia não acabou, né, gente? E a maioria das pessoas estavam sem máscara Então eu tava procurando um lugar que eu tivesse o mínimo de distanciamento dos outros E que eu conseguisse assistir o show Banheiro Em casa, <risos> olhando ao <dando banheira>. no... <risos> <A> vivo, <ouvir risos> na live do YouTube. Quando começou o show, velho, foi muito legal, teve show pirotécnico, eu tava atrás de um negócio bicho. que jogava fogo pra cima, assim. Caraca! É, muito legal, eu assim.
3: Buspia. Tu guspia fogo, não tava guspindo? Não, agora, não, né? era
0: eu, não, era eu, eu não tava com gastrite. Ah, tá. O pessoal, toda vez que falava fire, fire, pessoal aí que não conhece, fire é fogo em inglês, né? É demitido, é fada. Também, não, é fired, Daí, tem um D no final. Ah, tá. É fire, fire. E eles têm várias músicas que tem Fire, daí tocava fogo. Mas isso é irrelevante pra história, tá? Eu tenho que parar de ser prolixo também. É, viu? Ah, tu tem tempo, pode falar mais com ele. Cara! <risos> Eu enxerguei uma miniatura, tipo, eram pessoas que no meu campo de visão da distância que eu tava do lugar, era tipo, pequenas pessoinhas de 5 centímetros, nem né? nisso de altura <risos> tinha, porque tava muito longe, né? O referencial. Eu conseguia assistir o show só pelo telão, ou seja, não ia fazer diferença nenhuma eu estar assistindo ali ou de casa. Na verdade, faria, porque em casa eu estaria mais confortável. Caraca. <risos> ah, foi legal a experiência do pessoal gritando e batendo a cabeça, mas no meio do show eu tive uma crise filosófica que eu pensava assim... Tem uma música que se chama Master of Puppets, que é o hum, Senhor dos Bonecos, né? Master! Quando o pessoal começou o vocalista, né? Eu não vou citar o nome dele aqui, mas o vocalista. Eu nem vou citar o nome dele. É, o ninguém, nome
3: ninguém sabe quem é o vocalista do Metallica. <risos>
0: ele fazia pro pessoal gritar, né? E o pessoal gritava Master. Daí o pessoal começou a gritar Master, Master, master" e bater a cabeça, assim, e eu ficava olhando pro lado e falava ah, assim... Ah, ele
3: era o ventríloco.
0: É, foi meio que uma vibe dessa que eu tive, assim, que eu parei pra pensar e falei, cara, tem gente que nem gosta da banda e tá aqui só por um comportamento de manada, até pra se autoafirmar como o roqueiro e tal. Porque, por exemplo, tinha uma menininha do meu lado que ela passou o tempo inteiro reclamando, falando mal da banda, falando, ah, essa música tá tá ruim, não sei o quê. Eles antigamente eram... <risos> ela passou o tempo inteiro reclamando e ela não conseguia nem enxergar o palco porque ela tinha um metro e meio de altura e todo mundo que tava na volta dela gigante. Ela não conseguia nem olhar pro telão, pra vocês terem uma ideia. Então ela tava só num bolo de um monte de gente vestida de preto ouvindo um som que tava todo estourado de longe. Meu... Foi essa a experiência que ela teve.
1: é Mas é isso, cara. Geralmente foi isso.
0: Justamente. E, meu, teve um negócio muito engraçado, que tinha um roquista, né? Que é um, era um senhor de cabelo comprido, assim. Só que ele era baixinho, ele tinha em torno de 1,60m. Acho até que ele era um anão.
1: Caraca, todo mundo era baixinho nesse lugar. Eu acho que o chamate uhum. foi numa convenção de Halfling, sei lá.
0: É que eu tenho quase 2 metros, né, Troy? E muita gente é baixinha meu. Na minha só de perspectiva. É, na perspectiva.
3: E todo mundo mentia pro Tiamat a princípio. Por quê? por quê? Ué, não é essa o tema do
0: podcast? Não, não, não. <risos> não. O tema é que o show é uma das melhores coisas, me falar. Não é, né? Eu tô falando de experiência que eu tive. Não é, não é. A banda tava muito boa, só que assim, por exemplo, a música que eu mais gosto deles, quando começou a tocar, eu acho que foi a única música que eu acho que deixaram a guitarra fora de tom. Então tava todo zoado o som, assim, e tava todo mundo pulando e eu triste. Tinha um roquista na minha frente, que é o que eu tava comentando ali, em torno de um metro 60 mais ou menos, ele era baixinho, que ele tava muito embriagado, muito, muito, muito bêbado, assim, e ele quis simplesmente pegar o celular dele, assim como muita gente tava fazendo ali, gravar todo o show do celular. Eu não entendo por quê, porque fica uma bosta de qualidade, tu perde o show porque tu podia estar curtindo olhando pro show é. e tu não vai usar pra nada aquela gravação, porque se tu quiser ver ó, o show de uma maneira decente, tem a câmera profissional que tá, tá lá em cima de um palanque gravando, né? Eu entendo por que, que as pessoas fazem isso. Por quê, bro?
3: Mas não concordo, elas fazem pra dizer, eu estive lá.
0: Ah, pode ser. Esse cara, ele tava muito embriagado e ele começou a gravar, só que ele não percebeu que ele tava com a câmera virada. Selfie. E justamente. <risos> só tava <risos> aí. Tava um pulando, balançando a cabeça. Pior, ele era baixinho, então ele tava com a mão pra cima gravando. E quem é que tava atrás dele? Eu. Tu. <risos> Ele tem um vídeo Tchau. de 20 minutos do celular dele com a minha
2: cara assistindo o show. É basicamente Caraca. isso que ele
1: tem. Ô, Tia Mate, tu já parou a pensar que ele podia ser um espião fingindo ser bêbado, na verdade, te espionando, cara?
0: Pode ser, só que aí que tá. Olha só o que que eu fiz. Eu percebi aquilo e percebi que ele tava me filmando e eu me via na câmera.
1: <risos> Ô, senhor, com licença, não é que eu não vou falar nada, mas...
0: Exatamente isso que eu falei. Ô, senhor, com licença, me <risos> desculpa falar, mas eu acho que a câmera tá virada. E daí, ele olhou pra câmera e ele tava... Vomitando atacar.
3: Não, eu tô te filmando mesmo, eu gostei de ti.
0: <risos> e ele tava muito louco, a ponto de que ele não conseguia desvirar a câmera. Ele não conseguia fazer toques no celular pra desvirar a câmera. Ele simplesmente pegou o celular e me entregou um estranho que tava atrás dele e pediu pra eu arrumar pra ele. Daí eu arrumei, entreguei de volta, ele me agradeceu que continuou filmando o show. Mas até hoje ele tem um vídeo de 20 minutos na minha cara olhando pro show.
1: Entregou um tijolo pra ele de volta. <risos> Fregou
0: dragão o dragão
3: baiano no celular. Ai. Falou, ó, oh, estão te ligando. Ele enfiou na cara, por
0: que que... Nossa, Por que que alguém faria isso? eu não duvido. Quando eu fui pra voltar, não tinha como voltar. Não tinha ônibus pra voltar. Eu voltei uma boa parte do caminho a pé. Eu fiquei mais de hora caminhando a pé por um lugar que eu não conhecia. Até que eu encontrei um cara que tava voltando do show. E tava vindo mais ou menos pro mesmo lugar que eu. Como eu encontrei ele? A gente simplesmente tava andando com na mesma direção. Ele puxou papo. E no fim eu acabei voltando com ele, mais outro que a gente dividiu um táxi entre três pessoas totalmente desconhecidas pra voltar pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu pensei, nossa, o show realmente tava legal, a banda tava legal, assim. As músicas que tocaram estavam bem que eu me lembrava que eu escutava na adolescência, assim. Mas a experiência eu achei bem longe de ser uma experiência boa, como o pessoal fala. O Troac também tem experiência em show. Tu acha que realmente é uma das melhores coisas, Troac? O que eu fiz de errado nesse show que eu deveria ter feito? O local do show. Até hoje eu tive experiência, assim, com bandas mesmo, acho que umas quatro,
1: cinco de shows. Essa do Green Day, por exemplo, foi legal, mas o mais legal foi ter acampado, sabe? A experiência é diferente de ter acampado com a galera, ter feito, tipo, junção, madrugada, dormir e tal. O show foi legal, mas no geral é muito cansativo. Eu não vou mais, nem pensar. Não é por pandemia, é por não, mas... Foi ao contrário do Tiamat. O Tiamat gostou do show e não gostou
3: de tudo é. que envolveu o show, né? Aí, do transporte, coisa. E tu foi ao contrário.
1: É, mas é que comigo tá, tá só com amigos. Foi uma experiência mais tranquila e tal. Eu acho que foi massa, sabe? Mas no geral é muito cansativo, não vale Tu geralmente escuta as músicas De uma maneira que não tem muita qualidade Porque é muito difícil Lugares ter uma acústica Uma boa
0: Sim, fica muito ruim
1: Distribuição, assim, de instrumentos tu, Às vezes a voz é mais baixa que a
0: guitarra E fica só... A bateria geralmente tá estourada, né? Quando começa a tocar o bumbo Tu não escuta mais nada de instrumento Ah,
1: é, no geral, assim Principalmente com rock Se não é um lugar, assim, tipo, acústico Num ambiente menos pessoas Assim, não é aquela coisa Multidão, sabe? Mas eu queria ter ido no Queen Lá no... Último show que eles fizeram? Foi há uh,
0: 84 anos. Tá, mas isso foi em 1986, né, meu?
1: No Live Aid lá? É, quase que eu fui. Isso. Ah, aquele. Oh, quase que tu multidão, foi, mas aí então... tu
0: ia fazer o quê? Pular no colo da tua mãe?
1: <risos> é, naquela época eu já era maior de idade. <risos>
0: Troll já tinha 47 anos. É.
1: Yeah. <risos> verdade. Tem muita gente que gosta, é claro, mas tem muito disso do comportamento manada que tu fala, Tia Mate, que shows é uma coisa, ó. Oh, no geral, não. É, não, não vou justamente. mais. Não pago mais pra isso. Nem se me pagaram. Que show, né?
0: Vou te dizer que eu achei bem desconfortável. Mas talvez eu seja um preguiçoso. Também.
3: Eu acho que eu nunca
1: fui num show na minha vida. Nunca foi. Sério,
0: bro? Nunca fui num show.
1: Mas tu não considera quando eu vou numa taverna um show, bro? Ah, é verdade.
0: Eu recomendo, vai que é bom. Vai, vai que é bom. Vai que é bom. Não, vai que tu vai curtir, que eu acho que é a mesma coisa que fizeram com...
1: É, não, nesse <risos>
3: caso, daí eu fico pensando assim, claro, eu não sei porque que eu nunca fui num show, né, oficial, assim e tal, mas eu não tenho nada contra. Mas tu nunca foi? Como é que tu, tá bom? Aí é que tá, ó, o meu link, ó, meu link, ó, ah. eu não tenho nada contra, mas,
0: ah.
3: e aí a pessoa tem muita coisa contra. Entendi. É uma muito frase, ótimo, entendeu? ótimo. Essa aí, Brom. Eu não foi uma vez só que eu ouvi de um velho sábio medieval ou indígena, mas isso eu ouço muito seguidamente quando a pessoa quer atacar Exato. alguma coisa e ela fala, não, nada contra. Ah, eu não tenho nada contra. Uhum.
1: Mas, e aí fala muita coisa contra. Sim, sim, tu só não quer falar, né? Exato. Olha, nada contra isso, mas...
0: Mas depois do que tu usa o mas, a interjeição mas tu fala tudo que tu tem contra. Então o que que adianta tu falar isso.
3: Ela é uma adversidade. Isso. Não é adversidade. Ela é... Tu tá falando algo que tu já vai... Conjunção subordinada adversativa. <risos> O quê? Exato, é. Porque tu vai estar tá falando alguma coisa antes e depois tu vai estar tá falando contra. Isso. Yes. Então não faz sentido tu falar que não tem nada contra se tu vai falar algo que é contra.
0: Mas cita um exemplo aí que te mentiram alguma coisa disso.
3: Ah, cara, eu não tenho nada contra essa pessoa, mas ela não faz isso, faz aquilo, ela age de tal maneira e daí tu tá falando coisas contra. É. Yeah. Sendo que tu falou que não tinha
1: nada contra. É, ou o Aldabonero, por exemplo, o Bron, tu sabe que o Aldabonero ele é um companheiro de grupo aqui que ele tem essa, essa maneira de colecionar coisas que pertencem às outras pessoas, entendeu? Uhum. Você é contra isso? Ah, cara, eu não tenho nada contra isso, né? Mas, mas
4: ele roubar rouba errado. as pessoas
3: <risos> Roubar errado, a pessoa vai se sentir lesada com tudo isso, ele não deveria fazer isso, ele é o mau caráter por fazer Sim. isso, mas nada contra. Eu tô me
0: contradizendo Mas essa ela é uma mentira Assim, de todas Ela é a mais rápida, né? Porque tu nem terminou a frase Tu já mostrou que tu tá mentindo, né? Tu já te entregou
1: É que ela ameniza yeah. Ela dá uma neutralidade Pra tu não se comprometer hum. Porque todo não tenho nada contra Tem subentendido ali o Mas também não tenho nada a favor uhum. Então é uma neutralidade hum. Aí a pessoa entra numa zona de segurança Pra dizer, não, não Tu pode até dizer que as pessoas estão contra tu Eu não tenho nada contra Eu tiro o meu da reta mas tá cheio de coisa ali que tu é contra Se tu não quer falar Exatamente Mas tu acha que isso não é uma mentira? Claro que é uma mentira
0: Não, é, é uma né? mentira Só é. que ela é uma mentira Que instantaneamente ela se prova mentira Ela não é uma mentira que tu vai descobrir Três dias depois Um mês depois, um ano depois É Até o final da frase tu já descobriu Que é mentira aquilo que o cara falou, entendeu? Sim
1: Porque se tu precisa dizer que tu não tem nada contra É porque tu não demonstrou isso de outros modos Não Isso tu não tem nada contra de... Eu acho, cara
0: Não, porque se eu falar assim Eu não tenho nada contra, ponto Não
1: Nada contra ponto?
0: Se eu não botar um mas, não é uma mentira. Não
3: tem nada contra um ponto.
0: Não, ponto, ponto, eu tô falando como se fosse um ponto numa frase, entendeu? E acabou. Não, é uma mentira. O cara tá ali roubando uma
3: senhora na rua. Fala, olha, não tem nada contra.
0: É justamente. Tu tá sendo babaca? Tá, mas tu tá falando a verdade. Tu não tem nada contra. Entendi. Se tu não usar o mas, não é uma mentira, entendeu? Ah,
1: mas se a pessoa tiver algo contra e não usar o mas, porque ela tá mentindo.
0: Ok, mas aí é um evento muito específico. Mas eu acho que todo mundo que mente com não tem nada contra, ele usa o mas. Quem é que fala que não tem nada contra e tem? É muito difícil. É no início da frase e depois tu
1: complementa. É. Porque no geral é isso, cara. Quem fala isso, no geral, é porque tá tentando só se
0: salvar. Tá, então vocês estão é dizendo isso. que complemento é
3: a coisa de mentiroso. Hum. Ele tá usando de uma política para tentar amenizar a paulada que vem daqui a pouco. É. E ele vai atacar a pessoa. Mas ele fala isso para dar uma amenizada. É que nem tu elogiar antes de dar-lhe a patada, sabe?
0: Sim, isso é uma estratégia que eu uso muito. A Tu usa. <risos> eu uso bastante, eu falo assim. ficou muito legal essa capa aqui, mas eu acho que você tem que tirar essa cor aqui, entendeu? Isso, tu elogia <risos> antes e depois dá uma... Aham, uh -huh, mas só uma sugestão. Isso. Desenha de novo, desde o começo. É,
3: mas aí é que tá, o Tia Mate não tá mentindo. Sim. Desenha é, de eu de, eu eu, de fato tá achei mentindo. legal
0: a capa, né? Mas tem que fazer de novo. <risos> Poderia ficar melhor, tu pode mais. É, justamente, eu falo assim, ô oh, meu, ficou muito legal. Mas como eu sei que tu tem o potencial pra fazer uma coisa extraordinária, faz de novo. Sim, ajudar Ô, Tro, sabe a capa desse episódio aqui? Eu te conheço, eu sei que vai ficar muito massa. Ah, vai. Quando terminar, faz de novo. Vai.
3: Não, e eu não tenho nada contra, Tro. Mas não, ela ficou não, meio não, estranha, não. sabe? Eu não sei, não gostei
0: muito. Vai ser show. Bora! Vocês não sabem, vocês ficam falando de mentira. E já chegaram a conhecer uma pessoa que é uma mentirosa compulsiva. Ah, que ela precisa mentir. Se ela não mentir, é que nem eu contando piada. Se eu não contar piada, parece que a minha cabeça vai explodir, entendeu? Entendi. A pessoa é com a mentira. Se ela não mentir, em cada oportunidade que ela tiver, eu acho que ela passa mal.
1: Mesmo ela sabendo que foi pega na hora, tipo...
0: Mesmo que for uma mentira muito absurda, ela precisa contar. Sim. Uma mentira que ela sabe que todo mundo vai olhar pra ela e vai saber que é mentira. Mas ela uh -huh. vai contar e ela vai contar acreditando que não é uma mentira. Ela tenta encobrir Eita, tão bem que ela... Sempre acredita no próprio absurdo. Exatamente. Eu ah, já tive tem, dois tem amigos assim. Amiga. <risos> eu falei, Dois? Eu tive um amigo, cara, no ensino fundamental. Eu e o Troa. <risos> não, não. Vocês só um bobo. A vida é eu tive, um... <risos> Eu tive um amigo, cara. Ele era uma mistura de humano com ogro, sabe? E ah. Já participou com a gente isso aí? Não, né? Não, não, não. Não é esse amigo <risos> Mas era o pai dele que era
3: ogro ou a mãe dele?
0: Eu não sei. Eu não sei como é que aconteceu. Ainda bem. E aí, esse meu amigo, cara, sem mentir nenhuma, ele era um cara muito corpulento, ele era um cara grande, ele tinha mais de dois metros, ele tinha uns 130 quilos, né? E ele, na época da escola, a gente andava muito de bicicleta. E ele tinha uma bicicleta com motor, que ele pediu um artífice fazer pra ele, né? Quer dizer, ele me dizia que ele tinha uma bicicleta com motor, né? Já começa aí. Ah, começa que tu nunca viu essa bicicleta. Exatamente. Hum,
1: tá. Mais conhecida como motocicleta, né?
0: Exatamente, né? Porque tem uma motorzinho. Garele. Uma tem garelezinha. Motorzinho. Ih, uhum. Não, ele chamava de, de moto, que ele falava que ficava mais rápido ah, de Ah, moto. E ele era uma moto que ele cruzava muitas ruas com ele. Então, ele era uma motocross. Hum. Né? E aí... <risos> Opa... Entendi. Segundo ele. <risos> segundo ele. Certa feita, né? Ele chegou na escola, na nossa escola, com uma revista, né? Com um jornal, que o, o jornaleiro entregou. E no jornal tinha uma imagem do pintor, do jornal ali pintou, de um cara que ele era um campeão de motocross, da, que tinha campeonato também, né? Disso, o pessoal corria. Que atravessava a rua. É só de atravessar a é, rua? Uma corrida de isso. Isso, quem atravessar a rua mais rápido, né? Na verdade, Caraca. É isso. Caraca. Na verdade, quem atravessava mais ruas, pra falar a verdade. Já tô mentindo. Ah. E aí ele chegou com a gente, com o jornal. Jornal embaixo da mão, assim, e falou Cara, aqui ó é o campeonato que eu participei Eu sou campeão de motocross E aí? É porque eu fico imaginando que ele era muito grande Então ele em cima da motocross deve ser que nem eu Com a minha bicicletinha de cortar pizza, sabe, nos dedos ali. <risos> Era muito grande E aí ele, não, que eu sou campeão E olha aqui, ó, a prova Daí a prova era uma pintura, né, no, dentro do jornal De um cara de capacete, que não dava pra ver quem era e o nome do cara tava rasurado e tava escrito em cima o nome dele de caneta ah, tá
3: não pode <risos> ser <meu. risos> Mas eu já vi no South Park eu acho <risos> no Pau, o cara é um piadista cara sei lá
0: Caraca. cara era muito incrível porque ele falava muito sério sabe quando a pessoa fala sério e tu tá com vontade de rir
3: tipo o cara recorta a capa do jornal lá do Messi campeão do mundo bota só a fotinho dele na cara do Messi assim <risos>
0: uhum, é <risos> tipo de The Office, entendeu? Que tá todo mundo com vontade de rir e não pode rir. E a pessoa tá falando muito sério. Ele tava falando muito sério. E daí ele falou: Não, e inclusive essa não foi a primeira vez que eu corri, até quando eu cheguei aqui hoje, quando eu vim pra aula, eu vim de motocross com meu pai, né? Aí eu falei assim: Ah, mas motocross? Teu pai, ele também tem uma? Ele, não, a gente veio na mesma moto. Deu <risos> uma carona pra atravessar a rua só. Caraca. E aí eu... Caraca, mas a moto é, né? Porque tem um, um ser grande, né? O teu pai deve ser maior ainda, então a moto deve aguentar bastante um gente, né? É. Aí ele, não, e tu não sabe do pior. No meio da viagem, quando a gente tava vindo pra cá, furou o pneu de trás da moto. Eu, tá, mas então vocês pegaram carona e, e vieram de carona, né? Ele, não, eu vim com meu pai empinando na roda da frente. Não,
3: mas isso acontece várias vezes.
0: Ah, meu Deus. Na estrada o cara vê
3: o maluco assim, pra frente da moto, quase caindo, mas tá todo o peso na roda da frente, é de trás furado.
0: Sim, com duas, é com duas pessoas com 240 quilos, uma moto que tem tração só na roda de trás.
3: Com duas pessoas é mais difícil, mas com uma pessoa vai, até vai.
0: Ah, é com a moto que não tem tração na roda da frente.
3: Não, mas é que aí tu tá com o troço furado, ele fica com menos peso, né? Mas ainda vai, vai rodando. Rodando. Vocês nunca viram isso falando sério?
2: Porque tá furado?
0: Daqui a pouco cai morto aqui? Deixa eu entender, bro. Tu tá defendendo o cara que falou que não. dois seres de 130 quilos em cima de uma moto que o motor funciona só para roda de trás, andou 15 quilômetros empinando a moto só na roda
3: Com duas pessoas é quase impossível, mas eu tô dizendo. Acontece muito de furar o pneu de trás e o cara ficar quase caindo na parte da frente ali, rodando bem devagarzinho, dando a aceleradinha ali, e rodando o pneu de trás no chão, não pegando todo o peso e avançando e andando normal.
0: Eu nunca vi. Ele disse que vi. ele veio muito. empinando a moto, bro não, tá, claro. O Bruno tava lá, ele era a moto. Eu era, eu era o pneu furado. É, é.
3: Eu era o, a caneta que escreveu o nome dele no jornal. <risos> eu vejo falando sério, direto isso. Eu até achava estranho depois que eu fui saber o que que era. Direto.
0: Não, é que tu não entendeu a cena. A cena é dois... Menino linda! ...em cima de uma motocross empinando a moto na roda da frente e andando 15 km. <risos> <risos> Se eu tô na esquina e vejo dois caras chegando empinando a moto na roda da frente, eu fui. Ou <risos> é assalto ou o universo vai explodir. A qualquer Você
3: momento. atira pra dentro da primeira casa que tu vê. <risos> Caraca. Nem conhece a pessoa. Cara,
0: e daí eu vi que esse meu amigo era muito mentiroso.
1: Ah, daí tu viu?
0: Aí muda a cena, tá o um cara realmente, ele andando com a moto. <risos> o pai dele falou pra ele, Bah ninguém vai acreditar em ti amanhã na escola. E se esse cara, ô Tia
1: mate, ele... Sei lá, vai que ele é um... Sei lá, um mago, ou tem algum tipo de poder, alguma coisa. Ele realmente tava falando a verdade, sabe? Só que as pessoas não acreditavam nele, cara. E ele, ele realmente aconteceu isso. E aí? Você não acha que é uma injustiça?
0: É, claramente você não conheceu a pessoa... <risos> Ah, eu não Por duvido isso? de mais nada.
1: Ah, eu já vi umas coisas absurdas aí. É. Tá bom. Mistérios da humanidade, né, cara? <risos> tá bom, então. Explica as pirâmides. É, e aí? <risos> ah, puxou pedra com não sei o quê, empurrou com... Ah, não, rapaz. O cara
0: só tinha um gravetos e cordas.
3: Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
0: Não, a pirâmide é muito fácil de explicar. Do que, que é feita a pirâmide? De pedras. A areia. Ferro. Não, primeiramente de pedras. Do que, que são feitas as pedras? Ah. De areia. Areia o que mais tinha lá, meu. Eles só fizeram o molde e deixaram ventar.
3: Ventar. <risos> Venta. Isso. Joga água no areia e ela vai virar uma pedra na né, hora. <risos> Dá pra congelar também, se tiver uma geladeira bem grande. <risos> no deserto. Tem nem água lá, hein.
2: <risos> Tem Nilo.
3: Tem o tal do Nilo.
0: E para encerrar esse nosso episódio, então espero que a gente consiga ter trazido algum. É trazido é trago. Trago. Tragado. Trago. Pois
1: é, cara. Trago. Não existe trago, né? Não, né? não existe um. Existe, existe, existe. O Bron sempre toma no show quando ele vai me ver. É. Tomar não, não. Um trago eu ou digo tragar não. Tragar um cigarro. Não existe trago dentro. Trouxe do. Trouxe Agora parece que piorou. Caraca, sou pior. Trudo. Eu trudo. <risos> Trou cedo, é isso aí.
0: Eu trudo, eu retrudo, já dá um
1: jogo. Espero que a gente tinha trou cedo. <risos> a gente tinha, tá Espero que a gente esteja trago. Trajado. Não, trajado daí é outra coisa.
0: Eu espero que você tenha ficado um pouco mais esperto depois desse episódio pra detectar isso. mentiras. Mais aí, esperto,
1: porque... mais inteligente ou mais sábio? Mais sabudo. Sabido. Mas enfim. Sabedo? É um episódio simples.
0: Agora depois da gente ter contado aqui as mentiras que a gente ouviu, né, que a gente sempre tenta contar nossas experiências aqui do Dragão Careca que é para você já aprender por osmose, para não precisar passar pelas mesmas experiências para poder reter aprendizado, né?
1: Sim, a gente alerta, né, para as pessoas não serem ludibriadas, né?
0: Exatamente.
1: Dragão alerta. É ingenuidade, entende? A gente vai levando uns tapa na vida que nem sempre a gente quer.
2: Ai, que delícia! <risos>
0: Porque às Caraca. vezes tem uns tapas que a gente quer. Aí cada um com seus petinhos.
1: E aí, tipo, a gente alerta, ó, oh, isso aqui não é bem assim que a banda toca, entendeu? Fica
0: esperto. Não é assim que a banda toca, né? Por isso que eu não gostei do show. <risos>
1: Termina o show e diz, Ah, lamenta, mas não é assim que a banda toca. <risos> Lamento se você não gostou do show, mas.
0: Mas agora, pra encerrar, então, na verdade, agora a gente vai trazer uma coisa que é muito verdade, né? Que é um anúncio, Exato. né? Exato. Esse episódio, a gente
1: tá aproveitando ele pra dar uma notícia importante pro pessoal da guilda e também pra todos os nossos
0: ouvintes Todos os teleouvintes, que o Bron trouxe. Essa é verdade que ele vai contar aí, né, Bron, Pode falar. Exatamente. Eu trouxe? Conta, Bron, Vamos Conta... Conta a verdade.
3: Não assim, ó, pessoal. A gente falou muita mentira. Alertou todos vocês. Essa
0: parte a gente acabou de falar, bro, Pode ir direto ao ponto.
3: Ah, tá. <risos> Não, então vamos falar dessa verdade absoluta aí, né? Que realmente, cara, as pirâmides do Egito foram construídas pelos animais. Os animais de outros planetas
1: ou os animais terrenos?
3: Não, animais terrenos, isso antes do ser humano existir.
0: Caraca, foi antes? Só
3: que aí é que tá.
0: Senta que lá vem aí. Merda!
3: Antes, os animais, eles eram muito espertos. Enquanto o ser humano evoluía, os animais evoluíam
0: Caraca, isso é o maior traço de esperteza, aí, Que esperto.
3: É, os animais espertos construíram, conseguiram, né, utilizando lá as engenharias animalescas. E aí, os humanos foram crescendo e tal, e falaram, ah, quem é que fez isso aí? Ah, foram os outros humanos que vieram antes de nós. Não, a gente é o primeiro. Ele, como é que, eu não sei se eu sou o primeiro ou não, eu tô aqui, existi, sou eu. Uhum. Então, foi alguém anteriormente, daí escreveram livros e tal. Mas a grande verdade é, os animais involuídos construíram as pirâmides. Do Egito. Onde é que tu leu isso, bro? Contaram? Que eu li num pergaminho de um filósofo índio antigo, medieval. Ah... Tá, mas ô,
0: ô bro, parece verídico essa história aí. Mas por que que os animais fizeram questão de esconder dos humanos que foram eles que construíram?
3: Não, não é que eles esconderam, é que eles só construíram e foram evoluindo. E aí, isso sumiu, porque não tinha inventado ainda o papel que foi inventado pelo humano, pra deixar o registro. Ah, tá. O papel só veio depois da construção das pirâmides.
0: Mas por que, que tinha um monte de ilustração dentro das paredes das pirâmides de humanos lá, de seres humanoides. Eles construíram depois. Ah, então a humanidade é pichadora. É,
3: os humanos eram ilustres, e aí eles ilustravam. <risos> que isso. Entendeu?
1: Mas o Bron, ô oh Bron, a gente tá fazendo essas coisas engraçadinhas e tal, o episódio foi todo engraçadinho.
2: <risos> Mais ou menos!
1: Tá, galerinha? Foi? É o seguinte, a gente tem uma notícia muito. Ela é boa, mas ela não é tão boa assim, depende da perspectiva, né? Mas esse episódio tem um grande propósito, tá? Qual? Aproveitem! Aproveitem ao máximo tudo que a gente fez até aqui e aproveitem esse episódio porque. Então, galera, esse é o nosso último episódio do Dragão Careca. É isso aí, que, a gente que é pra falar? Chega. Foi um prazer ter tido a companhia de você até aqui. E o dragão careca se despede de vocês.
3: Tô até emocionado, Tro, porque realmente eu gosto muito de fazer esse episódio.
1: É, mas a gente a vai só estar só eternizado na podcast. internet, só é isso aí, a gente vai estar... Ele
0: gostou, <risos> não gostou muito. <risos> não, eu gosto muito de fazer
3: esse podcast, e ele é uma das coisas que eu mais gosto de fazer
0: Justamente, pessoal É, esse eu Eu até não quis falar no começo Quis começar no Alto Astral, né É que o pessoal pode se irritar E desligar, né É, não Estamos só entre nós três aqui Porque somos o pessoal Apagar a luz, né
1: É Exatamente
0: A guilda a gente já Tá fechando a porta Quando o pessoal entrar Vai estar trancada, né Não vou conseguir entrar Ainda bem que saiu todo mundo Pra missão E, é, infelizmente Tudo que é bom acaba, né Tudo que é bom E o que não é muito bom Às vezes acaba também, né Mas foi show É <risos> Foi show
2: Teve uma gravação de 20 minutos na nossa cara. Né? Ah, não, não, Que é melhor.
1: É, mais uma aventura chega ao fim. Mas é claro que não para por aqui.